Hello and welcome to episode 64, The Chicken, a Napkin, and the Blade, on the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Luisa's character in the story you're about to hear is a composite of several women presently living in Cuba and explores emotions as they tackle everyday living in a totalitarian regime away from family and friends. This story is dedicated to them. Luisa has been dreaming about chicken fricassee served over white rice for some time, like the one her mom used to cook for the family on Sundays in Santa Clara, my hometown. She imagines chicken thighs and a savory tomato sauce competing for room with the potatoes. It has taken her a month to get the potatoes and the chicken. She will give the fricassee color and flavor with the tomato, garlic, and onions she stores on the shelf above the stove and reminds herself that she has enough rice from last month's libreta, the food ration book, to make the meal. On Friday, a woman with a package knocked on the door. One of those who traveled to the island often bringing packages from the United States. The woman pretends to have a personal connection in case a neighbor is listening and says to Luisa that she was asked by her cousin Teresa in Miami to deliver the small package. Luisa understands, smiles, and thanks her. She even asked her to come in and have a tacita de café, an espresso. The lady declined, saying she had another package to deliver. The thrill of opening the box sent chills down Luisa's spine, but she waited for the woman to leave and sat down at her kitchen table surrounded by memories of old, and it was all she could do not to tear into the small package. With self-control, she opened it and let it sit, muttering, Ah, oh, sweet Teresa, you sent me the whole and cumin. Now I can have a proper chicken fricassee. Later that afternoon, Luisa tidied her kitchen while the fricassee simmered on the battered stove. Her children and grandchildren live in exile, scattered throughout the world, but there she was, about to savor a chicken fricassee, imagining sharing the meal with them. She showered, letting the cistern's rainwater cool her skin and dressed in her mother's finest linen dress, which she had kept along with so many other personal items. Luisa dabs perfume behind her ear and the inside of her wrist, then a touch of lipstick. She passes a black comb through her beautifully abundant silver hair, the envy of many women. Looking back at her from the mirror, the delicate image could have been any of her ancestral mothers. Well, maybe with a bit more meat on their bones. Her footsteps echo on the tile floor as she walks the length of the house toward the patio and the kitchen, sets the table for one, and ladles the fricassee over the rice. Romantic bolero music drifts into the kitchen and her eyes moisten as she traces the tiny painted blue flowers on the rim of the plate. With a sigh, Luisa sits and gently attempts to cut a piece of chicken with a dull knife. She couldn't, 
So she tore the meat apart with two forks, gave up and picked up the chicken with her fingers. It was not fried chicken, so feeling it in her hands felt primitive, maybe even barbaric. She was hungry, not just for food, she was hungry for family. Briefly returning to reality and the habit of well-mannered people, she looked at her mom's napkin by the plate. The yellow dainty embroidery was a reminder of a bygone and more genteel era. She was happy she had not succumbed to the urge and exchanged her mother's linen dress or napkins for other necessities during the special period of the 1990s when people traded these for food and other commodities. The napkin reminded her of the dull knife, and she mumbles, Mañana le pido a Tomás que me afile el cuchillo. Tomorrow I will ask Tomás to sharpen my knife. She reaches for her apron lying on the chair next to her and shakes her head to bring herself back to reality. Thanks to another cousin who sent her a Bustelo coffee last month, she would make a tacita de café, an espresso, and drink it standing at her front window. Who knows? Someone may visit today. To our faithful listener, thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast. I hope you share our stories with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, and Radio Public. You can also find and follow us on Pandora, YouTube, Instagram, and ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna Spokes if you have a story you would like to share as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna Spokes, and the one that I made our music in this recording is licensed to Susanna Spokes through Bond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 64, Un Pollo, Una Servilleta y El Cuchillo, en el Green Plantain, el proyecto de historias cubanas, un podcast en dos idiomas dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. El personaje de Luisa en esta historia es un compuesto de varias mujeres que viven actualmente en Cuba y explora las emociones 
mientras ellas abordan la vida cotidiana en un régimen totalitario, lejos de familiares y amistades. Este podcast está dedicado a ellas. Durante algún tiempo, Luis ha estado soñando con fricasé de pollo servido sobre arroz blanco, como el que su madre solía cocinar para la familia los domingos en Santa Clara, mi ciudad natal. Se imagina muslos de pollo en una sabrosa salsa de tomate compitiendo por el espacio con las papas. Le ha llevado un mes conseguir las papas y el pollo. Ella le dará color y sabor al fricasé con los tomates, el ajo y las cebollas que almacena en el estante sobre el fogón. Y se recuerda a sí misma que tiene suficiente arroz comprado con la libreta del mes pasado para hacer la comida. El viernes, una mujer con un paquete llamó a su puerta, una de las que viajan a la isla a menudo, trayendo paquetes de los Estados Unidos. La mujer finge tener una conexión personal en caso de que un vecino esté escuchando, y le dice a Luisa que su prima Teresa en Miami le pidió que le entregara el pequeño paquete. Luisa comprende, sonríe y le da las gracias. Incluso le pide que entre y le brinde una tacita de café. La señora se niega diciendo que tenía otro paquete para entregar. La emoción de abrir la caja envió escalofríos por la espalda, pero esperó a que la mujer se fuera Luego se sentó en la mesa rodeada de recuerdos de antaño y fue todo lo que pudo hacer para no romper el pequeño paquete. Con autocontrol lo abrió y lo dejó reposar murmurando, ¡Ay, mi dulce Teresa, me enviaste! dijo el comino. Ahora puedo tener un fricasé de pollo adecuado. Más tarde, Luis arregló su cocina mientras el fricasé hervía a fuego lento en el fogón maltratado por el tiempo. Sus hijos y nietos viven en el exilio dispersos por todo el mundo, pero allí estaba a punto de saborear un fricasé de pollo imaginando compartir la comida con ellos. Se duchó, dejando que el agua de lluvia de la cisterna enfriara su piel y se vistió con el mejor vestido de lino de su madre que había guardado junto con tantos otros artículos personales. Luisa se aplica perfume detrás de la oreja y el interior de la muñeca, luego un toque de lápiz labial. Se pasa el peine negro a través de su cabello plateado, bellamente abundante, la envidia de muchas mujeres. Mirándola desde el espejo, la delicada imagen podría haber sido cualquiera de sus madres ancestrales. Bueno, tal vez un poquito más gorditas. Sus pasos resuenan en el piso de losa mientras camina a lo largo de la casa hacia el patio y la cocina. Prepara la mesa y vierte el fricasé sobre el arroz blanco. La música de bolero se adentra en la cocina y sus ojos se humedecen mientras traza las diminutas flores azules pintadas en el borde del plato. Con un suspiro, Luisa se sienta e intenta suavemente cortar un trozo de pollo con el cuchillo sin filo. No podía y desmenuzó la carne con dos tenedores. Se rindió y tomó el pollo con los dedos. No era pollo frito, por lo que sentirlo en sus manos se sentía primitivo, tal vez incluso barbárico. Tenía hambre no solo de comida, 
estaba hambrienta de familia. Volviendo brevemente a la realidad y al hábito de las personas educadas, miró a la servilleta de su madre junto al plato. El delicado bordado amarillento era un recordatorio de una época pasada y más elegante. Estaba feliz de no haber sucumbido al impulso y haber cambiado el vestido de lino de su madre o las servilletas por otras necesidades durante el periodo especial de la década del 1990, cuando la gente los intercambiaba por alimentos y otros productos. La servilleta le recordó al cuchillo sin filo y ella murmuró, mañana le pido a Tomás que me afile el cuchillo. Ella alcanza el delantal sobre la silla y sacude la cabeza ligeramente como para volver a su realidad. Gracias a otra prima que le envió café Bustelo el mes pasado, ella haría una tacita de café y la bebería de pie en la ventana de su casa, porque quién sabe, quizás alguien la visitaría hoy. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. Antes de dejarles, y en caso de que deseen grabar su propio programa, me gustaría tomar un momento y contarles sobre Anchor.fm. Anchor.fm Anchor por Spotify es la forma más fácil de podcast y es gratis. Anchor tiene herramientas que nos permiten grabar y editar un podcast directamente desde un teléfono o tableta o computadora. Me encanta poder grabar, editar, lanzar un episodio y mantenerme conectada con ustedes, todo desde mi iPad cuando estoy viajando. Usando Anchor pueden distribuir su podcast en varias plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras. Descarguen la aplicación Anchor o vayan a anchor.fm, anchor.fm para comenzar. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox y Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima, esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?